0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para
1: escribir un mejor futuro. Soy Javier Matio de Voz, bienvenidos a una nueva entrega del ciclo 115, donde, bueno, una serie de entrevistas donde se tratan temáticas eh, con referentes de Córdoba eh, de cara a los próximos 10 años, ¿no es cierto? O sea, haciendo una suerte de proyección al año 2030. En esta oportunidad nos acompaña Paola Suárez, una productora insignia clave del audiovisual cordobés. Ella bueno, es actualmente productora de Hacke Content, eh, ha trabajado bueno, en películas como Atlántida, como El otro verano, como, eh, eh, como Hipólito, eh, ha eh, trabajado también en series como Eden, La chica que limpia, producciones, bueno, eh, muy reconocidas, importantes, de, eh, del, del audiovisual cordobés de los últimos años. También es miembro fundador de APAC, de la Asociación eh, de Productores Audiovisuales de Córdoba. Y, y bueno, y de alguna manera eh, ha acompañado eh, toda una suerte de evolución, de florecimiento del audiovisual cordobés que se ha dado en los, en los últimos ocho años, diez años aproximadamente. Así que bueno, es, eh, es importante tenerla a ella como, como testigo, como actora de este, de este proceso. Eh, así que bueno, hola Paola, ¿cómo estás?
0: Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno,. Eh... Mi primera pregunta es eh, bastante general o amplia y tiene que ver un poco, bueno, justamente con este, eh, en este contexto, si se quiere, de, de, de transición o, o donde bueno ya se dio todo este desarrollo, eh, que fue de alguna manera coronado eh, o, o legitimado también oficialmente con la ley audiovisual, con la creación del polo audio, audiovisual, que es sin duda, bueno, un, una, un, una, un empuje decisivo para la actividad, eh, entonces, ¿cuáles crees que son los, los desafíos, los retos a futuro? ¿Crees que son los mismos? ¿Crees que son otros? Eh, a nivel, digo, económico, eh, laboral eh, de género, técnico etcétera
0: Bien, bueno, digamos primero tener en cuenta que um, un poco esta nueva etapa, por llamarlo de alguna forma, del de audiovisual cordobés es muy joven de uh -huh. hecho eh, tiene, te diría que la, la nueva etapa, ¿no? Cuando empiezan las películas que, que se conocen como las tres películas que no dieron nacimiento al cine cordobés porque realmente ya existía de mucho antes. Una época cerrada, la escuela por lo de la dictadura y demás, pero eh, realmente eh, ya había cine cordobés. Y desde el año 2006-2007 más o menos, con unas clínicas y con la posibilidad de participar del INCA. Eh, se, se lanzan tres películas, ¿no? O sea, se, se producen, se estrenan, se estrenan en conjunto. De hecho, las estrenamos en conjunto: Hipólito de Caravana y El Invierno de los Raros, que son las tres películas que empiezan, digamos, todo este nuevo ciclo, por llamarlo de alguna manera, y que fue el puntapié inicial para empezar a trabajar en lo que hoy es la ley 10.381, la ley audiovisual de Córdoba, que por un lado crea el polo audiovisual Córdoba y genera un fondo regional de fomento importante para financiar y fomentar la producción. Eso, a pesar de tener 10 años, la ley realmente es muy nueva. Tiene solamente dos años y implementación, te diría, que de dos planes de fomento. ¿no? Entonces, como bastante joven. Sí creemos que a partir de eso hay nuevos desafíos. Digamos, ¿no? Y si uno piensa en, piensa, digamos, en los próximos 10 años, que es un poco lo que comentabas antes, yo creo que, que sí hay desafíos que son muy concretos y también pensar un poco en cómo surgió la ley, en cuál es eh, el ámbito de aplicación de esa ley que es el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y pensar un poco en algunos antecedentes, ¿no? un antecedente para nosotros muy clave es el del software, ¿no? mm. que hoy lleva 15 años, y, y si pensamos que el software hoy lleva 15 años y que hoy tiene una de las industrias que más puestos de empleo genera, entonces nosotros estamos también mirando un poco todo ese desarrollo. Y pensamos que la industria audiovisual, que se declara industria a partir de la ley, tiene el desafío, digamos, de generar y mantener esos puestos de empleo. Eh, yo creo que eh, atado de alguna forma a algunos conceptos que son clave para nosotros, ¿no? La innovación. La innovación no puesta solamente desde el punto de vista de desarrollo con base tecnológica, sino la innovación en metodologías, la innovación en generación de puestos de empleo y dentro de esa innovación creemos que también Córdoba está innovando en un modelo de producción audiovisual. Porque también estamos dentro de una transición, de una transición en la manera de producir, en la manera de desarrollar y de crear contenidos y en una transición en la manera de mirar ese contenido y de tener acceso, ¿no? sin lugar a dudas el streaming, la participación de internet, la aparición de una plataforma tan, tan significativa como Netflix hace que eh, nosotros hoy, como no desde el lado de productores sino desde el lado de audiencia, de consumidores eh, estemos mirando el contenido y teniendo acceso de otra manera, ¿no? Con, de alguna forma, y en muy entre comillas, mayor libertad, mirar lo que quiero cuando quiero, el VOD y todos estos conceptos. Entonces creo que hoy la ley, la producción y la industria audiovisual nacen en el medio de esa transición, entonces tenemos la, la obligación de, a través de la innovación, ver cómo desarrollamos ese modelo. ¿no? Uh -huh. Creo que un segundo desafío súper importante tiene que ver con que Córdoba se transforme en un eh, eh, gran centro creador de contenidos audiovisuales. ¿no? Y, y yo sí hago mucha diferencia entre la creación y la producción. Porque cuando nosotros creamos contenidos, lo que estamos creando es propiedad intelectual. Un intangible muy, muy valioso. De hecho, de dentro de la industria visual, el intangible más valioso, sin lugar a dudas, que es la generación de propiedad intelectual, que es por lo que hoy la industria se debate. ¿no? Creo que cuando nosotros creamos propiedad intelectual, cuando creamos un contenido, ¿no? una serie, una película, eh, estamos creando una propiedad intelectual que agrega valor porque esa propiedad intelectual es intangible y después se comercializa en el mundo. ¿no? Nosotros venimos como, in, como industrias en Córdoba, antes del software, eh, con industrias como la automotriz, digamos, ¿no? Donde se transforma en una industria muy fuerte, hoy la que seguramente más puestos de empleo genera en la provincia de Córdoba. Y creo que el avance que ha hecho todo el desarrollo del software con las industrias basadas en el servicio del conocimiento, el audiovisual viene a sumarse, digamos, a eso es una industria que está basada en el conocimiento también, que agrega valor a través de la generación de propiedad intelectual. Yo creo que eso es un cambio súper importante, digamos, ¿no? Eh, y creo que esa es como nuestra, nuestra perspectiva en, en los próximos 10 años, 15 años. Eh, creo que otro desafío es que a través de la innovación y a través de la creación de valor, esto tiene que estar visto y es algo que creemos fuertemente en APAC, en la Asociación de Productores, e impulsamos, de hecho, que en la ley haya eh, un, eh, una atención particular en todo lo que tenga que ver con la perspectiva y la equidad de género. Uh -huh. yo creo que también estamos en el medio de una transición en Argentina, en América Latina y a nivel mundial de un cambio de paradigma social muy importante que es la equidad de género a todo nivel. Y yo creo que eso en la creación de contenidos y en lo que miran nuestras audiencias es fundamental. Digamos, ¿no? Entonces, creemos que tanto en la generación de ese contenido en la producción y en la distribución tiene que haber perspectiva de género, es decir, tanto cuando se crea el contenido, cuando se lo produce, cuando estamos hablando de equipos que tengan equidad de género y diversidad también, ¿no? porque estamos en el medio de la transición, hoy ya no, no hablamos de géneros binarios, hablamos de géneros fluidos, uh -huh. entonces eh, de alguna manera eso también tiene que estar puesto en contexto porque nosotros lo que creamos son contenidos que alguien después los mira y ese que alguien los mira tiene que ver desde niños, niñas, niñas hasta adultos, uh -huh. entonces tenemos que cubrir toda esa esa amplia gama de, de contenido. Entonces, un poco para, para resumir, creo que los desafíos están puestos, sin lugar a dudas, en la generación de puestos de empleo, de qué es lo que exige nuestra industria, una industria muy dinámica y altamente tecnificada, con innovación, con creación y agregación de valor a través de la creación de contenidos y con perspectiva de género. Uh
1: -huh. Bueno, eh, entre las cosas que dijiste, mencionaste el streaming, ¿no? Eh, que, bueno, un fenómeno de, 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 de de exhibición y de consumo que ha alterado radicalmente digamos, la, 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 el audiovisual en el mundo. ¿Cómo, cómo eh, crees que va a afectar el streaming a eh, la producción eh, de audiovisual en Córdoba? Siendo que bueno, están íntimamente ligados también, porque tiene que ver también con toda la tecnología digital que claramente ha sido fuente también de, de, de empuje digamos, de, de la industria en los últimos años. Eh, y y, bueno, y también en relación por ahí con formatos más, más clásicos como las salas de cine, como eh, bueno, eh, la televisión, no es cierto que todavía también siguen eh, y están existiendo. ¿no?
0: Mira, yo creo que si uno piensa históricamente cuando aparece el VHS, de hecho como, como formato, eh, de alguna forma se pensaba que el cine iba a desaparecer porque la, la gente iba a estar muy cómoda en su casa entonces directamente iba, alquilaba una película digamos en VHS y la ponía y, eh, y, y en ese momento inclusive los tiempos eran más laxos también ¿no? porque pensaba que una película quizás estaba recién a los seis meses o al año podía llegar a salir a un VHS, digamos ¿no? creo que vos y yo somos, somos de esa generación sí. que alquilábamos todavía VHS, ¿no? creo que algunos alquilamos eh, y, sin embargo, el cine no desapareció. Yo creo que el streaming viene a agregar una nueva forma de consumo audiovisual. Eh, de hecho, que en el cine no ha bajado a nivel mundial. Me refiero, a sigue creciendo la asistencia eh, de, de audiencia al cine, digamos, ¿no? Uh -huh. Y uno pensaría que, con la aparición del streaming, esto, esto iba a cambiar. No ha cambiado. Yo creo que, en los próximos 10 años, Va a haber más oferta de streaming. Hoy tenemos una o dos plataformas que lideran el mercado, como Netflix, Amazon un poco bastante por detrás, y con otro core business, no tanto con el, el, la producción y la exhibición de, de series sobre todo, ¿no? que es un poco lo que, lo que lleva la, la delantera. Eh, creo que van a haber más plataformas. De hecho, que entre la fusión en Fox, entre Fox y Disney, y ahora van a sacar Disney, Plus, eh, Viacom está sacando su plataforma, Apple tiene una plataforma que está siendo lanzada al mercado. Sí creo que lo que va a haber es cada vez, de alguna forma, que un poco pasó con, con el cable, ¿no? Eh, mayor especialización por canales, de alguna forma, ¿no? Si, vos, si yo pienso como en Netflix, por ejemplo, tiene como una amplia variedad, o, o aparentemente tiene una amplia, una amplia variedad, un catálogo muy extenso, digamos, ¿no? Quizás Amazon tiene un perfil más determinado, Disney Plus va a tener otro perfil, eh, seguramente la plataforma de HBO, de HBO va a tener otro perfil, eh, la de Viacom, digamos, un poco lo que pasa hoy de alguna manera con los canales. Creo que la puja va a estar más entre las plataformas y los cables y el Pay TV, digamos, que entre las plataformas y el cine, digo. Porque el cine, de alguna forma, esto es como un pensamiento más subjetivo, todavía es una experiencia, digamos, ¿no? Vos tenés la experiencia de ir al cine, ¿no? Creo que la puja es entre el cable y, y el streaming porque la experiencia es la misma de alguna manera. no Vos estás en tu casa, elegís algo para ver o elegís un canal y, y me parece que, que es un poco lo que, lo que va a suceder. Yo creo que sí, claramente el, los canales de cable, inclusive el Free TV, los canales de aire, sí van a seguir existiendo. Hoy actualmente tienen un encendido muy importante a pesar de lo que todos pensamos de que casi no se mira televisión, se mira todavía mucha televisión porque creo que hay eh, experiencias de nuevo que son eh, inconfundibles y que solamente se pueden vivir ahí, de alguna manera, ¿no? Un evento deportivo, de hecho, partido de fútbol, la final de básquet, la despedida de Manu Ginobili, o lo que fuera, digo, no la Champions League, o lo que sea, lo mirás en la televisión, digo, ¿no? Como que todavía los eventos en vivos a través de streaming, hay algunas experiencias, Facebook está haciendo algo de eso, pero todavía eso está como bastante cerrado a lo que es el pay TV. Eh, Creo que las películas, me parece a mí que también sucede mucho y en esta gran competencia que hay con respecto a la distribución, el poco acceso a la distribución sin lugar a dudas, tema que también desde, desde la asociación de productores trabajamos como bastante intensamente porque es una problemática que nos aqueja a, a todos y, y no solamente en Argentina, digo, a nivel mundial. Creo que ahí hay una oportunidad muy importante, digamos, ¿no? Porque donde hay una puja en las salas de cine y donde es complejo muchas veces el acceso a esas salas, si pensás que Argentina tiene 1200, 1300 salas y que viene Avenger Endgame y que ocupa 800 salas y que en Argentina producimos 180 películas por año, entonces es muy difícil llegar, digamos, a entrar a las salas. Creo que el streaming para un tipo de cine funciona y, y es una oportunidad importante, digamos, ¿no? Y hoy realmente también las plataformas están muy interesadas en, en subirse de alguna forma, en estar un board de, de la producción de películas, digamos, ¿no? Como películas propias o en coproducción en un estadio mucho más temprano. Lo cual, de alguna manera, si pensamos en la industria audiovisual, creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para sumar jugadores, para sumar cofinanciación, coproducción, que es fundamental para poder hacer eh, proyectos, películas o series de, de mayor calidad, digamos. Yo veo en el streaming una posibilidad, eh, agregar una pantalla más para la cual nosotros podemos producir y una pantalla más de acceso al público. Y pensemos que hay un público, que primero que hay un público que ya nace con el streaming, ¿no? Y eso es un cambio conceptual enorme, ¿no? Eh, y, y pensemos que ese público va a consumir a través del streaming de hecho, ¿no? De hecho que ahora hay una plataforma nueva que, que es como una asociación entre fe, bueno, Facebook, Google, ¿no? Un poco todo eso, eh, que se llama Kivik que, que está buscando contenidos de 10 minutos, porque está a, contenidos me refiero a series, que duren 10 minutos, que, te, que sean seriados o que sean unitarios, eh, hay un público que consume eso, entonces me parece que el streaming es una, primero que está, digo, es como una cosa de querer rebatirlo es un incentivo, es poco estratégico. Creo que, que es una posibilidad más que se agrega, una nueva forma, un nuevo espacio para seguir produciendo y, y desarrollando contenido. Y sobre todo lo que te decía antes, al haber tantos espacios, ¿no? como plataformas, el pay TV, el free TV, el cine y demás, eh, ahí hay un desafío pero hay una oportunidad enorme en lo que es la creación de propiedad intelectual y la generación y agregación
1: de valor. Uh -huh. eh, bueno, Paola, eh, me querías contar un desafío más también que te había quedado pendiente de contar.
0: Sí, bueno, un poco dentro de, de este proceso que hicimos de, de trabajo asociativo, eh, lo próximo que estamos trabajando ahora desde, desde el sector público y el sector privado se construyó la ley, se trabajó la ley el fondo regional, el polo audiovisual. Ahora el sector privado eh, está trabajando, de hecho estamos trabajando en lo que hace poquito anunció el, el Estado como promoción, digamos, ¿no? que es el CIAC, el Cluster de la Industria Audiovisual de Córdoba. Ese es eh, nuestro próximo desafío asociativo y la próxima oportunidad asociativa en la cual eh, estamos trabajando fuertemente como un paso superior, ¿no? como donde están los privados, donde está el mundo académico, con la importancia que tienen la univers las universidades en Córdoba, y donde está el sector público, ¿no? Entonces, el sector privado, el sector público y el sector académico trabajando en, en estos conceptos nuevos que también tienen que ver con la innovación, que es la competencia, el trabajo asociativo, para generar mejores oportunidades, digamos, de trabajo, pero también en un proceso de internacionalización, digamos, ¿no? Uh -huh. Un proceso que con Jaque Content lo empezamos hace siete años, de hecho, que ya estamos instalados en México y estamos produciendo desde dos centros de producción importante argentina, por su valor creativo, digamos, y desde el gran centro de producción para Latinoamérica y el US Hispanic en Estados Unidos, que es en México. Entonces, un poco ese es nuestro próximo desafío y seguramente en los 10 años el CIAC, el Cluster de la Industria visual de Córdoba, va a ser eh, algo muy importante dentro de la industria, como hoy lo es el Cluster Córdoba Technology, ¿no? Un poco haciendo el paralelismo con, con la industria y el crecimiento del software.
1: Bueno, Pablo, bueno, te agradezco mucho la presencia. Eh, y bueno, eh, eso ha sido todo por ahora eh, en esta entrega de 115. Seguí
0: escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.